0: 大家好，你现在收听到的是由老 T 为你带来的吐槽 Talk
1: Show
0: 。我们以前小的时候，经常有人会骂你有病啊，然后我们马上回去，你才有病。”那现在呢？如果当代这个社会，你骂他你有病，然后这个时候，对方会过来，会过来跟你说怎么治。现在很多的人都说了啊，就是有一句话啊，这个药别停。当然了，这就是说我们现在人很多的现代病，比如说有强迫症啊、拖延症，你别说你自己没病啊，你肯定有病。现在我们有一种病叫做现代病啊，现在每个年轻人都有各种各样的现代病，因为听老 T 的节目，大多数现代人比较多。当然，老爸老妈不了解我们现在的生活，可是你会发现潜移默化的老爸老妈也会融入到我们现在的现代病当中。这个现代病不仅仅是局限于年轻人，很多爸爸妈妈。叔叔阿姨，哪怕是爷爷奶奶也会纠结于其中。现在病有很多种啊，比如说我们现在吃饭。很早以前，家里家规比较严，放上菜，哎，小孩不能动手，啊，妇女不能动手，哎，得爸爸先啊，男士先去动筷子，啊，这是很早了啊，从古代传下来的，当然是男尊女卑的一种的现象。后来呢，到了现在，我们当然没有这种计较了。可是手机出现了，菜上来了以后，先不要动筷子，我拍张照。我不知道为什么，我经常会在中午的时候啊，翻开朋友圈，总是能看到各种各样的菜谱。很早以前，我一直在纠结中午吃什么，现在很简单，翻下朋友圈看朋友吃什么。啊，今天炖茄子不错。哎，你会发现很有意思，然后经常我会发现了炖茄子，然后。很早以前，很多的朋友都会发朋友圈啊，就是说晒自己吃什么，我就会把他们那些朋友圈的照片，然后截取下来，然后去点这些菜。老板，我要点这个，点这个，点这个。老板说你点什么菜啊？老板，你看你这有这个菜没有？老板一看照片，啊，有有，这个菜有啊，不是肉末茄子吗？说，再翻翻一张照片，老板这个菜有没有啊？老板说这个菜没有，倒是跟他有个相近我说行，就他。然后老板这个菜有没有？老板说 OK。老板连菜单都不用拿。吃完饭了以后，我连拍照都不用拍，我直接复制他们的照片。我今天吃了这个，这是不是现代病？这是随着微博和朋友圈的发展，我们很多人愿意拿出来晒，不仅仅是吃的，也有人用来晒幸福，对不对？晒自己的小鲜肉，是吧？这老来得子，找了一个很年轻的一个小男朋友，哎呀，我得晒一晒，哎呀，秀秀恩爱。但是你们不知道死得快吗？秀完恩爱，后面就默默的发现很多的人在那儿差评
1: ，
0: <笑>很多的人啊，也出现了一些症状啊，比如说像老铁也经常会发现，现在手机对于我们现在的人的依赖症是特别的强，很多的年轻人现在说，如果是没有了手机，我就不敢想象第二天该怎么活。比如说现在，呃，已经过去了这个时段了啊，就是说在最早以前，就是手机刚出来的时候，我们对手机是格外的重视，因为我没有朋友圈，没有网络，没有这。啊、uh, ，GPRS 最最早以前是连网络都没有的，只有电话、短信来沟通嘛。所以说那个时候经常会电话，你会发现想的特别多。现在你有没有发现，你每月的电话费完全是足足够够的，你就不需要再打电话费了，你也不需要再给运营商提供一些什么电话粥。最早以前两个人异地恋打电话，邦邦邦邦，喂，你好，亲爱的，我特想你。其实两个人想了半天，最后全都把钱捐给了运营商。电信、联通还有这个移动是赚的盆满钵满，结果你们俩的爱情可能到最后还是分裂了。后来人就说了：“中国联通，中国也连不通，是吧？”那你只能移动的来。后来我们去想了，所有的事情全都交给运营商了。那个时候打电话真的是特别多，呃，很多的朋友打电话叫你吃饭，或者是打电话干什么。但是现在你突然发现，有了网络的出现，我们不需要电话了，我只需要一个摇一摇或者是微信，是吧？说一下。是吧？聊聊附近的朋友，添加一个朋友，跟他聊聊天，寂寞无聊了，是吧？跟他去沟通一下自己心里郁闷的情绪。反正你我也不知道你是谁，你也不知道我是谁。是吧？<笑>我自己今天心情不好了，我我要骂领导了，老板不给我发工资，那怎么办呢？这我又不能找朋友去说，是吧？我也不能找同事说，万一打小报告怎么办？这时候心情郁闷了，自己心情社会不和谐了，或者是自己跟自己女朋友或男朋友吵架了，这时候再找另外一个人吧，对吧？没准儿。在摇的途中，你会发现，哎，我又发现有个精神寄托了是，是吧？这反正当然，这是跟出轨率有关，我们回头再单独聊啊。后来我们就会发现，这所有的事情全都纠结在一块儿。哎呀，什么微信啊，什么现在社交软件太多了，我们只需要从这中间聊一聊，我们有情感宣泄的出口，都可以宣泄出去。然后我们朋友吃饭，我们直接发一个消息说我们今天中午在哪儿聚，好了，所有人都能收到了。那最早以前没有啊？都是电话，以至于那个时候都有幻听症。什么叫幻听症呢？就是手机拿到兜里，的，总是要摸一摸，听见别人总是感觉自己的手机在响，其实它并没有响，有吧？这是一种病啊，呵呵这得治，但是治不了，行。后来让网络给治好了，所以说这个时候你发展到现在这个社会，我们发现我们的幻听症越来越少了。我们每月电话费没有必要去打完了，就是有网络的情况下，我们就可以免费通话，比如说 FaceTime， 或者是我们现在经常跟别人用网络聊天呀、啊，或者用微信啊，或者是视频通话都可以。我们不需要用运营商的钱了，我们只需要用 WiFi， 反正我们的网络，呃，每天就直接插个无线路由器就 OK 了。我们现在会。还会犯成一种什么病？就是说，如果去一个饭店，他没有饭，他没有 WiFi 啊，我们可能我们就不会去吃了。我们选择去吃饭店的首选，可能会选择有 WiFi 的地方。做的最成功的是星巴克。很多人呢去星巴克去喝咖啡干什么呢？不就是上个 WiFi， 然后去聊聊天，或者是办个办个工，享受那个环境。很早以前，最早。没有 WiFi 的情况下，可能跟各位朋友来说一下，可能大家都知道，大城市当中你们去星巴克是非常多的。当然，这星巴克对于我们来说也算是属于一个中高消费，三十多块钱一杯咖啡也并不便宜，是吧？什么星巴乐、各种的，我们都知道啊。最早以前在咖啡，就比如说在北京，呃，很早以前我在北京那个三里屯去这个星巴克的时候，基本都是老外，就是很少有中国人。就就是三里屯那个星巴克，你如果你要去的话，包括现在去，你可以看老外更多了。呃，在那个时候去星巴克，你会发现很安静，真的特别安静。然后这个星巴克整个地方都是非常安静的。后来你到了现在，我们会发现星巴克会变成，因为什么？我们现在发现我们自己的工资也逐渐的随着物价的增长，我们的工资也开始涨了。星巴克已经对于我们来说并不是很难了啊，就是说三十多块钱，我们并不是不舍得喝了，是吧？你要说一千多块钱工资，我现在喝杯星巴克我还挺心疼。你五千多块钱喝杯星巴克算什么呀？一个月喝上一回，是吧？但是现在你会发现，有人拿星巴克当网吧了，你知道吗？最早以前，在很多的星巴克里都有人去学习。但是你现在你去看，哇！有一次我去星巴克跟我朋友，我说：“咱们去谈点事儿吧。”啊，去哪里？我说去星巴克吧，我们去谈谈这个工作。然后一进去，突然发现就还有几个人在那撸啊撸呢，嗯、五个人在那儿打打游戏。我说你：“你哇，这跟网吧一样！”我当时我瞬间我就整个人都不好。都是非常开心的，然后拿着买两杯咖啡，我们俩去外头坐着。外头呀，这个外头你知道很少人坐，因为冬天了嘛。<笑>啊，把这件事情喝这热咖啡，然后把这件事儿谈完了。所以说这就是一种事儿啊。我们可以就是就着 WiFi， 然后只要有 WiFi 的环境下，我们就有很多的乐趣。呃，很多的人我们不需要见面见面沟通了。你知道我们现在有了手机，我们丧失了很多的见面沟通能力。这个时候我们就会发现有一个 WiFi， 我们在那里，我们就可以。无限的去聊天呀，我们可以从网络上去跟别人聊天。最让我生气的是有什么事儿，特别有意思啊！我们几个人去吃饭，然后吃饭了以后呢，几个人在不说话，在朋友圈里去发字、发发文字。你说吃什
1: 么
0: ？<笑>然后当时我实在忍不住了，说你有病啊！要说直接在这儿说，干嘛要在微信里说
1: ？这
0: 就是这就形成了现在年轻人有一种什么叫做呢社交恐惧症啊！很多人真的没有办法去。呃，在现实当中去跟你去进行沟通了，反而在虚拟世世界当中，他反而发表自己的言论，或者是自己说话游刃有余。我就是见过这样的人，就是我身边有一个朋友，他非常的内向。你跟他说什么，他总是好像回答不上来。你跟他说半天，他总会略加思索，然后又不知道又通过什么样的形式来跟你表达。他说什么话就被我驳回去，然后我刺激他，他也没有办法。他总觉得我在欺负他，但是我通过晚上在发微信的时候啊，我俩在聊天。突然发现我被他完全的打败了，我已经不认识这个人了。这个人还是我白天刺激的那个人吗？当时我又第二天我碰面了，我又拿到他的微信，我去看他的微信，我突然发现了这个人是个神呐、啊！就基本他要是约一个小姑娘，基本你们懂的啊，就基本就是没有不成功的例子是吧？基本都是可以花言巧语，那真是连诗词什么《中庸》、什么《诗经》都用上了。四书五经你没白读啊，反正各种的东西你只要看到他，就又是有阅，这个伯爵的啊，又是有幽默的，又有情趣的。你说这种人，你说在现实当中就是个闷茄子，你谁知道他在现实当中，在网络虚拟世界当中，他的文字才华是非常的厉害。我就没有办法通过语言，比如说我在现实当中，我是有一种活跃的逻辑思维。在这种逻辑思维方式，我可以通过你说话的方式，或者是你在说话的一个点当中，我抓住槽点是使劲吐。那我本身就是一个吐槽的主持人，那别人见我的我那都害怕，都不想跟我说话。拒拒我是千里之外，所以说后来你会发现在更多的层面上，我更想通过网络虚拟的方式跟别人去聊天沟通，但是我发现有时候经常聊不下去，这就是。发现了，就包括到我们现在的生活当中，也是有很包括我的粉丝群，啊，我的大概三个粉粉丝群都是近千人啊，每个粉丝群群都是千人，我一去了就被埋没在了人民的海洋当中。其实我在每次说话的之前，我都会看一个小时，就是我粉丝群每个他们在聊天，我都看一个小时，然后再研究一个小时他们在聊啥，都研究不透，我说我来了<笑>。我不知道咱们在聊什么，跳跃思维太强，所以说，在这种层面当中，不管怎么说，现在的人他们包括在虚拟方面的东西已经有了这样的，所以说也就会形成了一种什么情况呢？我们现在就是离不开手机，这为什么说离不开手机？这是经过调查，现在我们可以说，现在全世界有多少人用手机吧？你就算你现在如果说加上你，呃，加上你的父母，加上你现在所有的哥哥姐姐弟弟们，那手机简直是。人民大海啊，你咱们现在目前有71亿人口吧，对吧？就大大概这个数字，那个大概就有68亿手机用户。如果说这三分之一的人，生活是离不开手机，啊，咱那,那么我们按照这个此计算啊，就目前大概有20亿人掉进了手机的温柔陷阱。怎么办呢？现在就有一种人，就是说拿着手机，基本就是离不开手机。我们经常会在公交车在哪里就看看，哎呀。就是没有手机可怎么办？我们有的时候会发现这样的情况，因为我们早上起来没有办法啊，就是比较行色匆匆，每天都是我们起早贪黑着急去上班，值班趴扣钱，到了单位，到了学校，到了学校以后，突然发现自己手机没带，然后整个人都不好了，这一天都在焦虑和失落当中度过。现在很多人都说了，手机应该比钱包重要。然后我不带钱包可以，但我完完全不能带手机，因为你会发现在很多的大城市当中，手机已经可以当钱包去使用了。各种的支付软件，各种的什么样的东西，我们直接通过支付宝就可以去支付了。在哪个超市去买东西，拿一部手机就可以了，我们也不需要刷卡，直接拿手机。现在很多的地方有公交车的地方，他们都可以直接拿手机去刷公交车了。我说神经病啊，这手机成万能的了，这是？是吗？现在我们。形成一种没有手机就不能活，这如果没有手机，我们去星巴克我们都不好意思去了，是吧？你就是坐那儿干喝咖啡多没有意思，是不是？有的时候你喝完星巴克了，你忘拍照了，你说完了这被星巴克白喝了。现在就是说手机依赖症、WiFi 依赖症严重影响了我们现在当代人。最早以前我们见面，不管是见见见了谁啊，就是哎你好，哎吃了吗？<笑>对吧？都是吃 WiFi， 现在呢，我们都都换了。老板有 WiFi 吗？老板 WiFi 密码多少？哎，哥们儿给我开热点呗。如果说这家店铺没有 WiFi， 他做的饭再好吃，我下次也不会来了，对吧？然后我们就是就是这种感觉。你说这种病是不是得治？如果我们脱离了手机，难道真的不能活了吗？只不过手机是带给他们很多的方便。曾经我在节目当中也说过啊，虽然说呃，手机是这样的，呃，前两天就是放假嘛，应该是呃，我在坐坐公交车的时候啊，我看到了一个小孩在那儿放哪吒啊，这声音非常大，小哪吒，<笑>这我怎么听着这哪吒怎么唱出拉拉大王的味道？然后<笑>反正就是小孩放着哪吒啊，然后一直看拿着手机。当时我看到这个小孩拿着手机的时候，我第一个想。想到了我的童年，我小时候就想什么时候我有台电视抱在手里看，但是突然发现，在不久的将来，孩子们已经实现了，他们可以一直连续看动漫，连续看呃动画片。可能在那个时候，父母不让我看动画片，在很早以前，就是电视上放过这个这一集，如果你没有看下一集，可能他就没有重播
1: 了
0: 。真的，人生是没有重播的。那个时候，你知道看少看一集动画片你是多痛苦，于是乎就出现了有一些八卦的公社。那么八卦的公社就是在你。你班级里最活跃，而且家长是管理最松的这些学生们，是吧？<笑>他们慢慢就成了班级的焦点。他们是广播社。第二天你没有看这部剧情，你完全可以去找他们，让他们去给你讲解，是吧？大概大概有四五个人的组织。比如说我看《圣斗士星矢》，然后这一集没有看成，因为有事或者是家里锁门，老妈没有回来，我又进不去家。在这个时候我又看不成，或者是我在家里想要看，父母心情不好，不让我去看，让我去学习去。这是，哎呀，真是。五雷轰顶，晴天霹雳。这时候第二天，本来应该很焦虑的，但是有的时候虽然说焦虑的心情在重，但是有些事情是不可逆的，那只能到第二天到我们同班同学那里，让他给我们讲《圣斗士星矢》的这个剧情啊，然后第二天还能接上，第二天再看动画片还能接上。这就是我们在小时候，现在孩子们都可以完全的恢复了。你有的时候你去看了家里，如果小孩子没有 pad， 他们都会觉得啊，爸爸妈妈给我买个 pad 或者。爸爸妈妈给我买个 iPhone 或者怎么样，他们都会想要通过 Pad 去玩游戏啊，或者或者是学习，可能会更加方便。但是我们现在的人就是对于手机的依依赖，包括现在的小孩对手机的依赖，嗯，可以说这病真的不太好治，对吧？因为我们会发现虚拟与现实差距反正越来越大了嘛。因为虚拟的世界我们可能是个王者，在现实世界当中我们可能是个 loser。可是我们在这个时候，我们更想去逃避现实，在逃避现实当中呢？这是一种本能，人生总是要寻求自己在人生当中最亮眼的地方。我肯定把光鲜亮丽的地方去亮给别人，我不能在任何事情都表现得很 low， 对不对？所以说，小孩子虽然是满脑的童话，但是我们大人呢，也活在了各种的虚伪和奉承当中。手机对于我们来说是一种工具，对于我们来说产生了更多的方便和便利，可是恰恰在这种的。让我们达到了一种虚荣心的同时，也会慢慢侵蚀到我们自己的这些生活啊。可能在你未来的生活当中，还可能会侵蚀到你自己的一些，比如说肥胖啊。我们可能在手机上，我会更更多的去倾注自己的很多的东西，但是我们现实当中会少了运动啊，等等等等这些很多的东西，要学会现实和虚拟当中的自我调节。有的时候我在这是想，如果要建立一个虚构的城市，我们经常会看一些科幻片。那些老外是想未来人生当中，比如说像《黑客帝国》，我们脑袋上插个插销，我们就在另一个世界去活了。当然那是以真人的身份去过去啊，就是传输过去。可是未来生活当中，我们如果发现这样的现实的人，是不是惨不忍睹？躺在那个床上的可能是一坨猪肉，是吧？问题是现在我们技术没有达到那一层，我们现在在。任何的虚拟世界全都是虚拟的呀，一切都是浮云呐。如果我们在溺在里面，可能真的有的时候是无法自拔的呀。当然了，这是一种典型的心理疾病啊，比如说像现在的白领啊，或者是呃现在工作压力大啊，整个家庭的担子都在这个男子的身上，或者是这个还有很多啊，比如说像学生也是有。那么我们在这很早以前就有一个。很明显的东西叫做网瘾，呃，说到网瘾这个事儿，我都是发生在青少年时期啊，就是比如说孩子上瘾了，这是打游戏是吧？在网吧四十多年出来就直接变成就是感觉心理年龄已经到了四十多岁那种年龄，老特别快，完每天白天晚上都是通宵，这个都有很多啊，很多种这种例子，很多人放在网瘾戒戒网瘾的这个中心，就跟戒毒一样，哇，每天就是有的人还要还要闹自杀，闹抑郁。呃，这些东西都是一些症状，有的时候我们觉得还是要自我的评估能力，有一个很好的想法，就是说到未来了，我们应该去怎样的生活，或者在未来了，我们应该有一个怎怎么样的良好规划。在现实当中，我们表现得很很自信，但现实当中，在虚拟世界，我们再自信，也不如现实当中自信来得快，对不对？可能在虚拟的世界，我们表示的啊。太自信了，我现实中当中太 low 了，我们可能会倾向于虚拟世界。这个时候，你要掌握一好一个天平，虚拟它本身就是虚拟的，但是你在现实当中 low 的时候，你要借助于虚拟的当中的比较你亮点的地方，能够运用到你现实当中，这才是最重要的。说到底，现在有很多的人都有一种叫做选择困难症啊，这个东西真的是无药可救。呃，现在很多年轻人，不管是逛淘宝，或者是去商场、大厦买东西，我最早以前跟我女朋友他们去买东西，我就永远是无法理解啊。就是在我小时候有个女朋友啊，这个有一个，就是女朋友，当然所有女朋友都是这样的，只不过后来从网上从这个现实当中变成了网上，曾经废腿，现在废脑子，反正两者你肯定得废一个吧<笑>，要不然你如果都不能废，那只能自己废了自己。你说上一次最早以前是没有网络这样的网购的平台，那么我们只能去商场啊，去这些服装交易市场去看衣服。这时候买衣服的时候，你会发现在那个年代很简单，不管是男生和女生，女生基本是穿了合适就走，对吧？穿了合适，哎，哎，蛮漂亮，这就穿走了。那一段时间，女生是找什么样漂亮的衣服，适合自己的衣服。那么适合了这样的衣服呢，然后选择了，哎，我就走了。是吧？但是虽然说女生逛街的时间是比较长，这本来就是他们的天赋，本来他们对于自己的生活就是觉得很拧巴，然后很完美主义，我一定要穿一件很漂亮的衣服出现在别人的面前，对不对？我们男生很简单，过去也找一件衣服，哎，就是就他了。我们那时候哪有什么审美，是吧？你要像现在穿的跟杀马特一样，我也受不了。后来你会发现，到了现在的年轻人越来越纠结这症状，我自己仔细研究了一下，为什么我们会发现现在的选择恐惧症啊，选择困难症是越来越多，而且现在的人群是铺天盖地，那只能是因为是什么样的？找适合自己的衣服太难了。这句话从何说起呢？就是说我们现在的社会元素太多，我们有穿混搭的啊，有穿混搭的，有穿商务正装的。有穿各种各种的流行服饰的，有穿休闲的，有穿运动的，各种的衣服，各种的鞋子都有不同的风格。哎有啊，你就商务的，它还有英伦的，是吧？还有正正版商务的都有不同的。所以说，每个人在选择衣服的时候都有不同的。那女生更多了，什么萝莉啦，是吧？呃，淑女啦，什么成人啦、青年啦、少女啦，是吧？各种各种的休闲啦、黑泡泡呀。很多种衣服，你就完全完全是眼花缭乱。但是我们在选择困难症是从何说起呢？你每月固定的工资，你固定的衣服，买一件衣服你就要配一双鞋，配一条裤子，配这个围巾或者配个帽子。总体计算花销太大。比如说像老 T 这样啊，就是人每个人都在每个岁数之间都有个转型期。我们今天我比如说我穿的像年轻人一样啊，我穿的稍微青春洋溢一点。穿的跟大学生一样，找个七分裤是吧、啊？找个呃、啊、豆豆鞋，这个时候呢，上身呢是不是应该换了啊？找一个条形的小小 T 恤，啊买回来了，突然发现这个风格不搭我呀，啊就这样，有的时候看上一件衣服特别漂亮，买完了以后突然发现我没得搭呀，这不是我的风格呀，那我是选这件还是选这件？选这件我就必然要再搭一条裤子，搭双鞋。买这件衣服是能搭，但是我不能改变自己呀、啊。这个时候完了，又出现了问题，选择困难症。你过我逆耳，你滚蛋都感觉不了这个东西了，是吧？所以说，这个选择困难恐惧症就来了。我们这个时候有一个问题，怎么解决？丢给别人，就是跟找不着路啊，就是分不清东南西北扔鞋是一个道理，是吧？如果找不着路了，只能扔鞋了。鞋鞋头朝哪儿，我们就往哪儿走。那现在呢？我们就是说找不到了，就问一下身边的朋友。然身边的朋友也有选择困难症，这个时候，哎呀，你痛苦就痛苦吧，干嘛让我也跟你一起痛苦啊？好，两个人一起痛苦纠结，纠结了一晚上，最后选，别买了
1: 。
0: <笑>人生活带太多的东西了啊，有太多的元素加上进去了，然后这个时候我们会发发现自己本来有很多的元素，很简单，你买回来你自然就有的穿，买回来你自然就有的搭。不行的话，我们先在那儿放着，我们再买一件衣服。这买一件衣服，这问题又来了。两个衣服一比较，我们自己又拧巴了。比如说，就算是买同样一种风格的衣服，我们也会自己拧巴自己，说：“哎呀，这个自己跟自己较劲呀、啊，我要这个。”但是买的这件衣服，我又觉得，哎呀，太痛苦，这不是我喜欢怎么办？两者都不可以。但是要买了，又会发现有一种什么是叫经济的能力在里面，就是说我可能。两件衣服都买了我，我这个月的钱工资肯定就不够了，是吧？人，当接触的元素越来越多，你发现你自己拧巴的劲儿也越来越多。这可能跟你在虚拟或者在现实当中接触的任何的事物都有一定的关联和一定的事情。比如说，我们在选择的事情当中，我们接触过很多的混搭，接触到很多的杀马特，接触到很多的洗剪吹，然后认识了很多的不同元素的人。我们看韩剧，看。韩国综艺，我们看美剧，看美国的一些连载，我们可能也会看中国的一些古装，或者是看到中国的一些现代的时尚秀，看到了这些很多的东西元素加载在里面，我们要从这些元素当中抠自己喜欢的，我们会发现，太多元素了，我每样都喜欢，但是我纠结一一种，根本不可能。有的时候我们会发现，我们自己心中的能量越来越多了，我们反而会发现自己越来越挑剔。这个时候该怎么解决？你是不是应该释放一些能量来着手？呃，着重专一点。人都说了，人要如果学会了专一，那自然对方也会给你一定的回馈。比如说找一个自己合适的，别人说你啊穿得好看，穿得漂亮，可能这就是你的风格。穿个衣服不是给自己看的，是给别人看的，自己纠结什
1: 么
0: ？有的时候要，如果你内心足够强大，甭管你说穿的什么样，你就穿的杀马特。你有的时候特别佩服那些杀马特那帮人，是吧？穿的一个个跟七龙珠一样出来的时候，很多的人报以异样的眼光，说这人是从哪来的？但是他自己心里认为很美。很多的人一直在网络上评论那些杀马特啊，怎么回事对不对？啊，或者是很多人说是香妃、啊，乡村非主流嘛，是吧？说这些人这么多香妃啊，他怎么的他好意思穿出街来？人就说了，反正是人好意思，人觉得自己好看呀。你看不看，你评不评论是你呀、啊，对不对？反正你觉得你难受，我的目的也达到了。有的时候我就反过来用逆向思维去想，如果说我看一个人穿着特别难受，哎呀，我就觉得自己心里抓耳挠挠腮的，就是非常想给他买一件衣服这种冲动的话，我觉得是他赢了，不是我赢了，因为说他自己穿的舒服，反而我愿意给他花钱去让他换一套衣服。有的时候你去发现，小的时候我们也是这个道理，真的，你如果你要看到从小的时候，我们会发现我们小的时候是。也是这种思维，我们就穿的都特别难看，父母都觉得，哎呀，你邋里邋遢的。因为小的时候我想换新衣服，家里经济条件不行，然后我家里又特别想要换新衣服啊，我每年过年才能穿新衣服，怎么办呢？满地打滚啊，<笑>把那件衣服穿的破破烂烂，然后身上衣服穿的就就别人看了，这孩子真的不知道是从哪儿，你你真的你是不是后世后养的，或者从孤儿院领过来，怎么穿成这样，是吧？这很多人大人都对孩子指指点点，说你这这孩子怎么回事？你说多可怜呀！父母都在这儿，就不知道忙什么。你看孩子穿的，你看跟个要饭的似的。那这个时候，父母的脊梁骨被人戳了。这个、时候，母亲实在是忍受不了自己老被戳脊梁骨，说：“哎呀，你看你家孩子多可怜，在外头玩，你看那衣服破烂的，都是露屁股了都。”然后老妈一看也不行呀，说：“这刚给你买的衣服怎么又穿成这样了？”叭叭给我一顿毒打。当时我心想，老妈，我为了一件衣服挨顿毒打我也认了，是吧？这老妈打完了，老爸也打。说你说家里多困难，你说你还得这样的霍霍是吧？孩子不懂事我就想要件新鲜的衣服。好，那老老妈说了，没办法，一顿毒打还是心疼孩子呀，自己亲生的儿子。你说穿着衣服穿破破烂烂的，不仅别人戳他脊梁骨，老妈自己看着也心疼啊，忍，就是不吃不喝也得给孩子买件衣服吧。扒去市场上买件衣服，你也知道，现在那个时候孩子老长个，噔噔噔噔噔两天。裤子就穿不了了。前两天穿这个长裤，过两天就成短裤了，没有办法呀。那老妈也是忍痛要给你买一件，买一件衣服穿得好。最后突然发现有一个问题，这个老妈突然有一天不知道怎么回事，她觉醒了，就觉醒到什么程度，就知道这孩子肯定是满地打滚去换衣服了，是吧？就是就想换衣服了。老妈可能抓住我这种思维，于是乎以，我开始穿剩下的衣服。剩下是怎么回事呢？因为我有哥哥姐姐。是吧？有哥哥姐姐，他们长个儿，然后这衣服就穿不了了。这衣服穿不了了呢，但是我也有弟弟，但是我弟弟穿不了我的衣服。<笑>就是我三叔家孩子，我我叔叔家孩子，他也，是应该是吧？是吧？他也穿他哥的衣服，是吧？他长那么高个了，这他哥是吧？把剩下的衣服给他穿，这是传统啊，对吧？但是我的衣服他一般接接受不了，为什么呢？就全是大洞，要不然套个补丁。那孩子小孩那阵，他们都是比较时尚了，谁还穿你这衣服呀？所以说也没有办法，不好意思送人。那我就穿我哥的衣服。后来我就想了，既然穿剩下来的衣服，那也没有办法了，对吧？你磨破了，你还有另一件呢，你再接着穿呀。你突然发现 ，Oh my God， 为什么我哥那么省穿衣服？对不对？就是这样的一个种思维方式。所以说，当那个时候我们再去纠结的时候，我们还有选择恐惧症吗？没了，因为总有东西给你定下了一种元素，你永远就改变不了。<笑><笑><笑>好了，各位亲爱的听众朋友啊，其实现在有很多种症状，我们这个。一档两档也着急说不完。那各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的朋听众朋友呢，也欢迎加入到老 T 的粉丝群1 1 0 3 1 6 1 0 7也和我们这帮小粉丝们一起来聊聊天，然后一起来讨论吐槽一些事情。老 T 吐槽 talk show 也非常感谢各位亲爱的听众对老 T 的大力支持。如果喜欢老 T 的听众朋友，也可以加入到老 T 的微信公共平台1679181405是老 T 的微信公共平台的账号啊，这个直接输入 160， 哎1 0 6 1 7 0幺幺幺幺几几来着？<笑>也可以通过微信的方式啊，直直接加入到老 T 的这个微信公共平台，直接通过这个微信里直接搜索主播老 T， 也可以直接呃输入到老 T 的微信公共平台里。当然，也可以通过这个新浪微博直接去找。主播老 T 也可以去找到老 T 的新浪微博，在新浪微博里也可以跟老 T 进行互动留言。当然，非常感谢各位亲爱的听众朋友的大力支持。最近我发现一个问题，如果老 T 不更节目，就没有人帮我老 T 赞助了，是吧？然后很多的听众朋友说：“哎呀，老 T 你我一更新节目，很多人都给拍赞助，我就觉得特别开心。以后老 T 经常做节目，你们经常拍赞助，我觉得我这生活当中就算有指望了，算是见到一,一丝黎明的曙光了，是吧？”如果各位亲爱的听众朋友喜欢老 T 的，欢迎。在这个淘宝里拍上十元支持一下老 T， 直接在淘宝里搜输入啊这个呃老 T 吐槽节目赞助，就可以看到老 T 那个淘宝的宝贝了，可以直接在那拍十元。当然这是一个非常义务的，很多听众朋友拍了老 T 的赞助，说是老 T 要明信片，当然了这明信片早很早以前就没有了，已经发完了，所以说在这里跟各位朋友说声抱歉。如果喜欢老 T 的就拍十元支持一下老 T， 还有。很多人说找不到微店的，你可以这个通过微信公众平台进入旁边右下角的有个打赏一下，在里面也可以找到老 T 的微店，可以拍上十元支持一下老 T， 谢谢各位朋友的赞助与支持喽！最后我还跟给大家汇报一下，老 T 的微信公众平台的账号是 1679181405， 或者直接搜索主播老 T 就可以了啊。就是接下来听众时间，很多的听众朋友都要说自己的一些问题。可是我现在好像还没有说完。这个关于拖延症这个事儿啊，我觉得很多的人都应该要吐槽一下。这个拖延症就是为什么会绝大多数在上班族来说，这个拖延症是非常多的啊。包括老 T 也是，这个包括在更节目的速度上，你们也知道，我这拖延症是非常严重的、啊、这很多人说老 T， 你这拖延症晚期了已经，知道真的就是这种的，我缺乏很多的动力源啊。就是如果。听众朋友多赞助，多拍赞助，我就多更新节目，是吧？开句玩笑啊，其实，在很多的时候，就是拖延症已经变成了这种一种现在是什么样的现象呢？就是一,一种现在年轻人当中很多的人都有毛病，呃，包括老 T 在上工作的时候，或者在更新节目的时候，都会变成有一种严重的拖延症，就是说我们都是把工作集中在最后的两个小时，让自己忙活起来，一直在忙，其实。本来每天的工作量并不是那么多，很多的听众朋友一直在，啊，我上太忙了，我忙得要死，其实就忙活那两三个小时，是吧？在那两三个小时一直不停在忙，然后一直在忙，把这工作所有的压缩完了，所以发现你每天的工作其实蛮轻松，可是你不得不拖到最后一刻，每次到晚上都要加班。呵呵对，真的是有这样的情况，包括我现在的生活状态就是这样。我每天白天我也不知道浑浑噩噩在干什么每到晚上的时候我都要加班加到七八点。然后很多人说哇你好用功，其实是拖延症的表现。不过这种拖延症也有好处呀、啊，老板见你太努力了，这是着急给你升薪加职，哥，不是升升职加薪<笑>。其实我们发现，这个不管在哪里，我们时间其实就是海绵里的水，我们挤挤总是有的。然后我们要做很多的事情，并不是呃，当我们在突然发现一个海绵它吸收了很多的水的时候，我们一挤它，它就会发现很多。当我们把它全部挤干了以后，它就会变成一种很蓬、很松、很轻松的一个状态。这个时候，你把海绵不管丢在哪里，它都是很轻的。当我们每天种完了水，我们要一点点的挤，还是一口气挤挤完这个海绵，我们就会发现这有不同的道理。啊，有的时候你挤只需要用一会儿的时间，但是你要慢慢挤，你突然发现一点点水，你也不需要太用力。当你猛地用力的时候，你也挤不干净，到最后你会突然发现，在挤的时候你会发现特别难受。这个其实就拖延症是一种晚期的表现呀、啊。很多的年轻人现在就说一说到拖延症了，我们怎么办呀？是要效率好还是要时间好？反正我们不管怎么样，现在也有去改进它的方法。比如说，我们现在呃，第一我们要注视行动啊，第二就是现在有很多便签的这些小东西，我们经常会写一些便签，在自己给自己定时啊。现在年轻人很多的定时，包括你拿手机或者拿小便签都可以贴在你的电脑上啊。几点几分我们要做这个？当然这是前期的工作啊，前期的治疗工作。呃，首先你知道每天在做哪里，然后。做成了很好的时间管理，在做好这些时间管理的时候，你会发现，你按照这些时间管理有条不紊在进行这些时间，你会变得很轻松，而且你每天的东西你也会变得有条不紊。如果你要老集中在一条，也很容也会很容易出错。嗯、呃，在这里呢，我们反正你要如果一鼓作气全部做完了呢，那也当然了，也不予厚非的是。但是很多人说也可以，我这样的工作了好多年。可是你，当你真正的开始，慢慢的有条不紊的在规划时间，在把你每个时间充足的利用的时候，你才会发现什么叫做轻松。呃，很多人拖延症晚期了，这些人也跟各位朋友说说，赶紧治，再不治就晚
1: 了
0: 。很多人就是说了，这自己我这个，哎呀，这狂给自己找借口，我不行了。我跟你说，这很多人，我给你拖延症，第一时间就是懒，懒，懒病抵治，真的、呃。很多人骂我老 T， 你就懒得更了。其实我真的拖延症晚期，真的太难受
1: 了
2: 。
0: <笑>另一年我就不得不说了，最后一条就是现在很多的人们有一种叫做什么呢？起床困难专业户啊，是就是起床困难症，在现在的很多的年轻人都已经出现过。然后，包括现在老 T 啊，这个。呃，有的时候我经常会翻一些别人的手机，一翻手机有八个闹钟，或者这是五个闹钟、啊。我曾经想过这种各种办法啊。这个老 T 是闹钟的一个忠实爱好者，因为我起不来。嗯、呃，跟各位朋友这样说吧，就是在很早以前啊，就是老 T 在上学的时候，每次我都是也是要闹钟起来啊。那小的时候很年轻啊，这个包括爸爸妈妈他们很累啊。我们上学的时候六点钟就要起床了，对吧？去起床去吃口早饭，洗把脸，刷把牙，然后。呃，去厨房找口吃的，然后小的时候我是，哎，自己闹吃的，父母从来没给我做过早饭，因为父母他们也很累嘛，就是基本都是我早上起来自己啊泡点粥啊，或者闹点什么，我自己早上糊了一口啊，糊了一口就是上学了。那每次我当我起床的时候，看见父母还在睡觉的时候，就格外的羡慕，说长大成人真好，可以睡个懒觉，是吧？八点钟就睡个懒觉了，真的。就是我认为八点钟睡到八点钟就是非常好了，结果当我步入社会开始进行了第一份的工作，还是早上六点钟起床，我说疯了，我这人，对吧？但是我睡觉的时间不会再纠结于九点之间啊，因为你在上学的时候，我睡觉很早，九点就睡觉了，早早就进入梦乡。那你看现在工作了，你没有两点钟，你哪睡得着觉是吧？后来你去看看啊，这个到了工作的时候，我们会把时间推移到十点、十二点钟睡觉啊。那个时候早上六点钟起来，我每天能睡六，保证睡眠六个小时。到后来呢，开始工作了，呃，起的稍微晚一点了，又换了个工作，是八点钟起床。八点钟起床，这个时候睡觉又往后推移了啊，呃、就是，半夜一点钟睡觉，那时候是定的生物钟，成了一点钟睡觉，然后早晨七点五十起，啊，然后就后来呢，我就觉得这个生活当中太困惑了。每次一,一到这个放假的时候，一觉就要睡到十二点。那现在呢，我们随着生活的时候，我们就会发现，呃，每到周末的时候，如果不狠狠睡一觉，都对不起这个周末。有的时候周末一一睡狠了，一睁眼天都黑了，是吧？所以说，在很多的层面当中，我们会发现，这个在某个公司，我们会发现都有这样。我们很多的人都说啊，我特别希望，特别希望能干什么？我特别希望能睡到几点？那个人我说我也特别希望能睡到几点。其实你早睡一会儿，什么都有吧。很多人还有特别有意思呢，说老师，像我就是很早以前，我就是总觉得自己业余时间不够，因为我要更新节目，还看一些很多的资料，我就觉得很痛苦。作为一个主持人，我。每天又还是要忙活这些东西，我就真希望能好好的睡个懒觉。终于梦想实现了，我当了主持人了啊！当了主持人，我开始做主持工作的时候，我是下午一点钟才有一档节目，我下午一点钟去上上档，上完了节目以后开始做一些排期啊，还有等等的一些节目，大概到下午五六点了，五六点了下来以后呢，开始整理自己的下一期的第二天的稿子吧，整理一下节目要说什么，啊，到了晚上九点十点下班，第二天可以，你知道吗？十二一点五十起床，然后一点上班，是不是很羡慕啊？是不是觉得能睡懒觉？哎，照样睡过头，<笑>照样每天十一点醒来都困得不行。为什么呢？你睡的自然就晚
1: 了
0: 。<笑>都竟然十一点，你我跟你说，这种的生活方式真的不好。啊，人呢，就是没有自自我控制的能力。你看我第二天十一点要上班，那我这个时候我九点钟下班了，我洗洗涮涮，是不是十点或者十一点了？好，我到十一点了，我这个时候饿了吧，吃点夜宵。十二点了，十二点了才是有自己的生活。这个时候玩玩游戏，看看电脑。喂、哎，凌晨四点了，四点开始睡。这个就是生物钟那事、就、儿、是，是调到凌晨四点到第二天中午十一点。好，最后调到凌晨六点到中午十一点，是吧？这时间你总是觉得过得不够，总是觉得哎呀天亮了再睡觉。就是这样的，然后一一下班都天黑了，这样的生活状态维持了一年多，我也受不了了，整个人精神状态都不好了，瞬间老了很多岁。后来回回到这个正式的工作了啊，要正式岗位就是调整自己的生物钟了，又是晚上两点钟睡了。我很多人问我老天，你早上几点上班？我说我早上很早就要起来，几点啊？我说我早上九点半就得起。很多人都对着我抓头脑脑塞的，其实我还是不够睡，因为我睡得晚呀，我每天两点钟睡。所以说，这就是形成的一种概念啊，就是不管在什么时候，我们总是认为这个起床，总是能认为合理的起床。只不过随着时间的推移，你还是起不来
1: 。
0: <笑>我是非常十足的闹钟爱好者，就为了起床，我小的时候我就很早以前买那种类似于 BB 机式的那种的闹铃，每天就滴滴滴滴滴滴滴不停的响，每隔五分钟响一回。好。这个自从呢，这有这这个东西以后，后来有了手机，就慢慢的放弃了闹钟。再后来有了手机，突然发现有的手机它的声音音量大小还不一样啊。这个当然老七有从来不爱买山寨机嘛，所以说山寨机虽然说音量肯定是我很怕早上起来睡觉吓一跳那种。啊，而且每次我还要老换闹钟，因为我们那个时候就特别喜欢听一首歌，我老是千方百计去,去找一首歌，于是乎我就把这首歌。做成闹钟，终于让我知道了。如果你要喜欢哪首歌，想要把那首歌毁了，那就直接把它设定成闹钟就最好了。你过两天再也不想听了。<笑>最后那手机也无法满足了，很早很多回我都是没有办法。我一睁眼，哎，手机怎为什么没响？后来我就千方百计从那时候淘宝已经有了开始买各种闹钟啊，买了很多的闹钟。比如说我买的最变态的一个闹钟就是一早上起来这闹钟满地跑，然后你还得抓这个闹钟。后来真的真的有一次让我生气了，我抓起闹钟从四楼就给扔出去太来火了，你抓不到，它满世界跑，然后跑床底下，我够不着，拿那个衣棍够了半天，你知道吗？<笑>如果有时间，你们可以买买那个令你抓狂的闹钟，它直接是带着轱辘的，只要闹钟一响，它就开始满地跑，<笑>摔也摔不坏，它各地的跑。然后有一次，然后我就觉得买这个跑的闹钟不合适，然后买了一个跳舞的那个闹钟，摁了两次啊。突然发现我对它丧失了信心，就那个闹钟必须用手指跳舞，然后跳好了，然后上下左右你设置好了，然后你必须按这个方式跳完了，然后它的闹钟才会停，啊，然后买了，用那个还用了一段时间，后来跳烦了，就总觉得这个每次我经常会变花式，变花式啊，说这个花式摁完了我就又换一种，然后换了一种，就后来后来慢慢就忘了，就忘了这个怎么摁了。就试了半天，就是一早上摁了二十分钟，我我也没有摁开的，就没有把它摁停，因为我把那个我应该是怎么编程的，我又给忘了，因为老换嘛，最后没办法，还是从四楼扔下去了。后来就换了个打枪的，打枪的闹钟大家可能也玩过啊，就是早上一闹钟一响，然后旁边有个那种小的电子激光枪似的，然后你要打中打打中十环，砰，然后它才不响，然后老是打打了打打，最后那个枪摔坏了，又从四楼下去了。呵呵后来我觉得最原始的方法才是在最好的，然后从床头上放上一盆水，早上一醒来一脑袋啪，先扎水里，好了清醒了，是吧？这是最好的方式。起床困难户不妨大家也都试试这样的方式啊
1: 。
0: 啊接下来的抓紧时间啊，我们来看一下听众朋友的互动留言了。这个很多听众朋友肯定要说他自己的这个起床困难，或者是各种的现代病，看他们要说什么啊？我们来关注一下。首先来一个。这位叫雅的听众朋友，啊，他说，就算手机没有未读消息，也要解开锁后左右划两下，然后再锁屏，放回兜里，永远不知道自己到底在看什么。哎，真的，你有没有发现，大家也就是有这种病啊？就是没事干，拿出手机划划开解锁，然后关掉。我也经常有，你一说我还真想起来了，你这这不手欠吗？这不是？这是，哎呀。这少了手机真是不能活呀、嗯
2: ！
0: 这个叫做那一瞬间已成永恒。他说：“手机手机天天都需要用，不管是微信还是其他应用，就算不用那些社交软件，也很有可能在无聊的时间拿出手机来玩手游啊、音乐啊、视频啊、小说，哪怕只瞅一眼（括弧看看有没有人私信我一类的），都是在用手机。我现在就是在想，我要是没有手机该怎么办？照样活告诉你，没有手机你还是你，但手机已经不是手
1: 机了。”
0: 梅眼菊笑说了啊，他每天睡觉都是拿起了手机又放下，一直折腾到凌晨。总担心别人有事儿不能够第一时间回复，但是好像都是我想太多了。还是有的是，就是化了妆忍不住要自拍，左边角度、右边角度、上下角度各种拍。出门必须带手机和耳机，这是不是暴露了我自恋又孤独又最近又极度缺爱？老替给我帮我征个婚吧，你不我不能帮你征婚，你容易砸了我的牌子。
1: 你
0: 说你要是。就像你这种就是被嫁困难户，呵呵这我我真的不好方便给你打广告。当然了，如果要是哪个倒霉的孩子愿意娶你，我也觉得我会替他默哀的、嗯。继续来看啊，小年轻杨他说了，整天拿着手机啊，不玩也拿手机啊，还记得在坐回这个坐厂车回公寓。到站下车，猛然发现手机不在兜里了，猛追抢车，边跑还边骂：“小严，手机哪跑了？”随车跑了几十米，猛然发现手手里拿着手机呵呵，车也停了，司机伸出头问：“咋了？”我脸红说：“我跑步。”然后赶忙跑了。呵呵师傅当时没给你丢出绳子是吧？拽拽绳子跟，跟我车跑省劲儿是吧？来看啊，这个叫做路路畅通。他说，每一天一睁眼，第一时间打开手机看老 T 有没有更新东西，天天如此，我没救了，是吧？这为了你对付你这件事儿，我也你以后每天把这个看我更新的时候没有，你就多去淘宝赞助，你就多看两眼。<笑>你突然发现拍的人多了，你就突然发现我节目应该是更新了。<笑>然后你有一天啊忍不住你也想拍了，就发现哎呀，这个我的节目更新更快
2: 了。<笑>
0: 好，我们继续来看啊、哦，这你还在矫正什么？他说了，哎，每天总是刷微博，各种灾难什么的，总是有感而发，祈福平安。而在现实生活中，即使看到了边走。啊、呃，边走边骂，先边玩手机的人，快被车撞了也不会拉一把。所以说，就是在网络当中各种的矫情，在现实当中各种冷漠，这都是现在人的大众病。如果有的时候我们会突然发现，你会把重心从虚拟的世界里转到现实的行动一些，我们不要太唯物啊，不要太去想让我们去祈福这个啊，或者是谁你祝你一生平安。可是当。真正要在现实当中发现这些事情的时候，我们却不去伸出援手。你有的时候你会发现，你在发这些东西完全是废话。哎、呃，如果有的时候我们说是来自于先行动后去说，这才是我们现在年轻人应该做的，是吧？然后我们来继续来看啊，这位叫做这个青梅不曾煮酒，他说：“哎，我本想是只是晚睡症，都怪你，我现在已经是晚睡癌，这个睡癌晚期了，是吧？”晚睡癌晚期，他说第一次听你电台的时候是在写论文，广播站的，偶尔也听一下，现在基本停不下来了。就别停，这东西真的停不下来。你一停了，你说老替跟谁说去是吧？嗯。来继续来看啊，这个若即若离的星，他说强迫症啊是不能忍啊，手机桌面图标一定要对称啊，而且最忍受不了的就是手机上有一条未读消息，万一是男神发给我的，那想多了。还有选择恐惧症，说白了就是穷。我<笑><笑>跟你说，你有钱你也是选择恐惧症，你档次上升了，比如说你每个月。你现在有一千块钱，你买一件东西花三十块钱，你就会有选择恐惧症，对不对？当然了，你挣一万块钱的时候，你这个时候再花三千块钱去选择衣服或者选择手机的时候，你也会有纠结。当你一个月有十万的时候的时候，你开始换四块四万块钱的包包的时候，你也会有选择恐惧症。一样，你不可能，你一个月挣十万块钱，你去一个地摊上选择六块钱一件的 T 恤，你是选择哪件你，你而纠结半天的，真的。我跟你说，只要你有这个纠结的症状，别别别说你有多少钱，千万富翁他仍然选择恐惧症，对不对？选择哪个项目？比如说现在最有钱的，比如说现在 IT 互联网的精英 ，IT 互联网的，是吧？这个现在的大头，就挣钱挣多的，是吧？在登峰造极的几个人，闹房地产商的几个人，他们也是在选择哪个城市而发愁啊？你看，比如说今天要开房地开发房地产，二线还是三线城市，人选择也是大的，也都有选择恐惧症。这不跟跟钱多没有关系啊。继续来看有人账啊，我这个他说了啊，拿我东西一定要给我放回原位，我找不到会烦。专心做事的时候最讨厌有人让我干点别的，思想就乱了。不要让我等，不要拖我下班时间。强迫症、狂躁症、抑郁症、手机依赖症 ，T 哥我已经病入膏肓了，怎么破？你这意思是在跟我说话吗？你是在跟我说吗？在你忙的时候，我是不是就不能找你要图了？所<笑>以每次我的节目图呢，都是有很多的我可爱的小美工去做。当然，这些可爱小美工不是我去通知，是由这个青瑶在通知。青瑶一直在帮着通，帮着我通知啊，说帮我要图，然后收集听众留言。每次都在哎提哥我比较忙，我说你去帮我通知，不不着急，晚上给我就行啊。好，这个时候估计我打乱他思路了，现在跟我告状的是吧？我告诉你，下次我还是这样。<笑>你要问我为什么？我是帮你治病的。<笑>当然非常感谢我那些小美工，还有在我的很多的幕后的工作团队的人员，你们付出是给我最大的节目的支持啊！非常感谢你们。当然还有这个绝世小青春，他就说了啊，有强迫症啊，三两分钟有事儿没事儿就拿手机看一下，电量低于百分之五十就要充电，不充电的话很有可能会引发狂躁症。<笑>不充电的话，你要把那电线咬了还是怎么回事？是不是啊，这个对自己很无语啊。不过最欣慰的就是没有选择恐惧症。呃，尽管有些时候毫不犹豫的买下了，回家之后发现根本用不到。以前刚用手机的时候根本停不下来，不过有了女朋友之后就好了。有了女朋友，谁还玩手机啊？是吧，老 T？ 老 T 别黑我啊，不然我跟你没完。我还就黑了。我跟你说，你又有女朋友了，你还敢玩手机吗？是吧？<笑>女朋友不废了你才怪。你当着你女朋友，你摇一摇试试，对不对？我们继续来看啊。这位叫做王雪霞啊，他就说了：这世界上呢，呃，最遥远的距离。就是我在你身边，你却低头玩手机。现代人都是这样，呃，无时不刻的不关注自己的手机。没有手机，整个人一天都没有精神，其实好可怕。甚至有些人走路都在不停地点着，呃，过马路好危险啊！这我也跟各位朋友说，你这真的玩手机在过马路啊，或者在马路上走的时候，尽量少玩手机吧，真的是太危险了。路上来个车，你也很害怕，或者是对面来个行人，两个人撞在一起也，也也非常。啊，非常困难。但是关键是有一点，就是你低头玩手机的时候撞倒一个老头老太太，真的，你这一辈子就交代了，真的。真的这真是有种叫“白发人送黑黑发人”的感觉，是吧？抓紧<笑>时间来关注啊，这你可以是一。啊，可以指一见钟情的听众朋友。他说：“我觉得自己根本离不开手机了，早上起来就是刷手机啊，晚上睡觉前就是刷手机，我都快疯了。我看我下辈子就嫁给手机好了，至少手机不会出轨。你说是吧，老提，我发现现在年轻人多数都是已经为什么晚婚晚育，或者是为什么现在很多人不找男朋友不找女朋友，因为有手机啊。对吧？你抱着手机生个孩子给我看看，然后你是不是赶紧去百度手机怎么生孩子？”<笑>好吧，这我反正不管怎么样，我你不管你信不信，反正我信、啊。继续来看啊，这个韩小胖他说了，睡觉前手机不能关机啊，睡觉前手机必须用酒精消毒，这什么情况、啊？然后数完钱必须给自己的手消毒，看到可爱的东西就卖动卖动腿啊，还有的时候自己做的美食或者我不喜欢吃的零食，逼迫杨小胖必须吃。有些时候的事情不做啊，如果不做啊，我会觉得整个人都不好了，就算是病嘛，这绝对是强迫症的晚期啊，真的。还有你这还有严重的洁癖啊。继续来看 A 4小指啊，他说每天过得充实一点就不会有这么多的病，这不是病，这是懒啊！当然了，也有很多的现在的综合病症啊，只不过是你，比如说起床啊，这懒得起床，这这就是呃拖延症啊，这是懒。当然，有的时候你要说换另一种思维，玩手机这是一种依赖，而不是懒。啊，继续来看啊，这位叫做 C R A Z Y 听众朋友，他说艾美斯拿着别人的手机或者自己的都喜啊，最喜欢做的就是看看设置。我、呃、同学说我习习惯很怪异啊，正常人都是看相册什么的，还有的时候就是时时刻刻摸到手机，一分钟摸不到浑身难受。虽然在拿着手里都不玩，这是病得治。我也就是经常这样，我每时走在路上的时候，如果尤其是人多的时候，我老摸兜，老是摸自己的手机在不在，因为我老怕被别人偷，你说对不对？嗯毕竟也是一个知名主持人，万一我的照片泄露可怎么办呢
2: ？继<笑>续
0: 来看啊，这个依依他说了啊，手机啊一天二十四小时不离身啊，有次手机忘在朋友家，结果一个晚上都睡不好，治不好
1: 了
0: 。继<笑>续来看啊，乐活族啊，他说了这个手机啊，我亲爱的，从不让他离开我，多希望手机它防水，他就能带他一起鸳鸯浴了。我永远爱你，手机买东西一般不让自己看太多。当看到有两三个我喜欢的时候，往往一咬牙一跺脚全买了。我的钱包选择什么的，我惹不起还躲不起吗？老提我还有救吗？没救了。<笑>但是我给你提供一个方式啊，就是说你跟他一起鸳鸯戏水是有的。现在有一种袋子，就是专门提供，嗯、呃，比如说你像去呃巴厘岛啊，或者是去什么马来西亚等等这些地方啊，嗯、呃，在那个地方玩潜水，他们都有一定的就是叫做潜水袋啊，就是这个手机可以放在这个潜水袋里。然后在一些旅游景点，或者在淘宝里都可以看到，就是把手机放在那个袋子里，你就和他可以和他一起鸳鸯戏水了，浅五米深都没有不会漏水啊。你家浴缸如果没有五米，完全可以胜任此项工作啊！你可以跟他鸳鸯戏水了，嫁给他吧、啊。继续来继续来看啊，请你吃驴肉火烧。他说：“哎，还好，呃，我没有这病，我一直向往生活就是回到小时候啊，没有。”这么多的高科技，人与人之间交流那么真诚。2015年，我也准备把手机换成以前的诺基亚，去买一辆山地车，自己活得更自然一点。其实很简单，你去啊、呃、一些小的城市啊，比如说比较小的城市、山区那个地方，你要手机也没有用，因为没有信号。<笑>这个时候，你想干嘛也不行，手机最多就是个当手表用。继续来看啊，绝伦的舞，他说啊，我是我没有现代病，是不是现代人？话说身边的朋友都这样。有时间呢，很无奈，朋友圈、微博到处都是去哪吃、去哪玩，城市小，能带的地方就那么几个。被拍发现自己啊，这个自动屏蔽这些。不过呢，还是希望大家少点现代病啊！出去包个手机问密码，真的很愤怒啊！老弟，是不是跟我想法一样呢？是不是只有我们这样才能一起愉快的玩耍？其实我也有现代病了，<笑>只不过我现在正在。戒掉当中啊，在努力修改当中，给各位传递更多的正能量啊！土豆<对> talk 秀二零一五，希望各位朋友啊。都能带来更多的正能量。在新的一年里，希望各位朋友每天都能看到老 T 的改变。也同样，我也能看到每一位听众朋友在不断的改变着自己。在我们年轻一代，先做出表率嘛，让各位的现在的我们的小弟弟、小妹妹们啊，有自己一个榜样。说：“哎呀，我看这大哥哥真的不错，至少能让我们知道现在呃生活当中的一些状态。”各位亲爱的听众朋友们啊，转眼间老 T 的节目要跟各位朋友说再见了。最后了，还是跟各位朋友说：现在病虽然多，但是我们也要克制。呃，我们下期节目就要。再见了，在节目之前最后呢，我还要跟各位朋友说，如果想要加入到老 T 粉丝群的，欢迎呃直接加入到老 T 的粉丝群号，粉丝群号是110316107。同样也可以加入到老 T 的微信公共平台，可以通过这个微信号直接搜索啊，这个主播老 T 就可以加入到老 T 的微信公共平台了，同样也可以直接输入账号16791814051679181405。呃，在新浪微博也可以直接主播老 T， 直接粉老 T 一下啊。最后啊，还是要跟各位朋友说声最关键的。如果喜欢老 T 的，欢迎在淘宝里直接搜索“老 T 节目吐槽赞助”，啊，可以直接搜索“老 T 吐槽节目赞助”啊，就可以直接搜索到老那个老 T 那个宝贝了。可以拍十元支持一下老 T 自媒体嘛？多希望各位朋友多多努力支持啊！最后还是给送给各位的一一首歌《强迫症》啊，大大家都一起强迫一下。最后跟各位朋友说声、哦、再见了，我们下期节目再见。记得啊，多多支持我，多多点赞，各位朋友。我们下期再见了，拜拜啦！